0: Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month six months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of equivalent to per month. Unlimited over gigabytes per month. face lower speeds. Videos at p Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential plan. Auto-renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hej och välkommen. Till Somna med Henrik. Din balanserade balsambeläggare. Din nissande fingerspittsgefyll i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns inget som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej, har du det bra i världen, i det gemensamma rum som vi båda hänger i, uppehållsrummet mellan två ytterligheter, början och slutet, mitt i allt. Kul att vara här med dig. Idag eh, har jag inte gjort någonting mer än att jag gick till affären. Jag, jag gick in i en affär och sa god dag, vad har ni här? Jag köpte apelsiner. Det var ju länge sedan jag faktiskt köpte apelsiner. Jag, jag kan inte påminna mig om att jag faktiskt har gjort det på länge. Alltså flera år. Alltså vi har haft apelsiner hemma men det har aldrig fallit sig så att det är jag som har köpt apelsinerna. Jag äter ju väldigt sällan apelsiner. Och då kände jag mig sådär för min, eh, ja, någon äldre släkting, jag vet inte vem, berättade för mig att när han var liten så var apelsiner exotiska. Och när man åt dem så smakade de riktigt surt. Eh, det var beroende på vilken batch man fick i Sverige liksom på 50-talet. Det och. Eh, så det, är det rika utbudet på nötter och mandlar och sånt. Mandelmjölk och sånt. Som Så absurda saker då på 1950-talet. Jag undrar vem som mjölkar mandlarna. Jag ser dem för mig, de här små mandlarna. Står där i, i, i lagorn. Med sina små djur. Spända av mandelmjölken Och så kommer då... Brittkurt in. Och ska mjölka de där... Fannskapen. Ursäkta <laughs> uttrycket. Förlåt. Och... Och så börjar... Börjar, börjar mjölkandet. Brittkurt är van... Med vana, flinka händer. Och så, så eh, glömmer Britt en av eh, mandlarna. Och mjölkar den. Och då blir den bitter. Då blir det en bitter mandel. Liksom. <laughs> Men när jag gick därifrån, då slog jag ett Det har jag faktiskt inte gjort heller på ganska länge. Senast jag slog i tån. Eller vet du vad jag brukar slå mig i sådana? Jag brukar slå mig på diskmaskinen när den luckan är öppen. Då brukar jag slå smalbenet på den. För den är förlagd precis vid kanten av... Min... Vad säger man? Den är förlagd precis vid kanten... Alltså precis i porten till köket kan man säga. Och så är det en köksbänk över... Så att man tänker inte på när man svänger runt köksbänkens hörn för att komma in i köket. Liksom, så tänker man inte på att ibland kan den här luckan vara öppen och då slår man smalbenet rätt i. Det gör jag ganska ofta. Och då brukar jag utbrista i diverse svordomar och okvädesord. Det händer också att jag säger andra oförlåtliga saker. Ofta om diskmaskinens olika färdigheter eller brist på sådana värdelösa pip, diskmaskins pip typ, eller någonting sånt. Och det är ju väldigt orättvist eftersom diskmaskinen i sig är ju, inte någon, är ju inte dålig. Den gör ju sitt jobb, vad jag förstår, helt adekvat. Jag har inte haft några skäl att klaga. Men det brukar jag, men då slog jag i alla fall för jag hade sån, jag hade mina birkenstock, eller det är ju inte birkenstock, det är ju någon, men det är sådana sandaler, jag är ju väldigt kall om fötterna, vilket gör att jag mycket sällan går barfota. Men nu har jag gjort det, de här veckorna. Och då slog jag i ton I en sten. Och den har jag med mig här i studion. Innan jag börjar intervjua stenen så ska jag säga att jag, det jag gjorde när jag slog mig, jag såg den i periferin när jag gick in. Det var en sån här som man lägger för att hålla dörren öppen så att den inte ska gå igen alltså en dörrstoppssten ganska stor, grå vanlig sten och jag jag såg den liksom i periferin när jag gick in och sen tänkte jag att den där måste jag se upp för när jag går ut för att den var alltså den höll upp dörren men dörren var ändå inte så pass öppen man var tvungen att, att liksom gå på snedden in genom dörren och det, sen tänkte jag inte på det för jag hade köpt glass och apelsiner. Och så gick jag ut och då slog jag i ton Och då istället för att svära, för det var barn närvarande då. Och jag menar det är inte så att jag tycker att barn är på något vis allergiska mot svordomar och så. Jag måste inte säga att det finns värre saker att säga inför barn än olika åkallanden av forna mytologiska makter. Men jag, eh, jag höll i alla fall in i och istället så sjöng jag. Eh, jag sjöng typ ordlöst eh, på bokstaven Å. Åh, 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 nåt sånt där. I sedur. Välkommen in... Eh, Stenen, tack för att du tog dig tid att komma hit. Um, ja, tack själv. Jag, det, jag, får jag sätta mig? Är ja, det är klart du får. Um, jag har ju aldrig haft en sten i studion. Jag brukar ju ofta prata om stenar så som varande någon typ av ideal, gestalt för mig. När jag oroar mig för saker. Då brukar jag ju tänka på idén att jag är som en sten i skogen. Men du var en sten som låg i, i en dörr till en butik. Men icke desto mindre då, lika orörlig och Stabil. Som en sten. Jag tyckte faktiskt att det var fint när du sjöng Henrik. Jag är själv en sjungande. Jag sjunger själv i, i, för mig själv. Under dystra stunder. Gärna i sedur. Um, Men jag är eh, mest här. För du lovade att det fanns eh, på i studion. <laughs> Nej, det har, det har jag inte sagt något om. Jag har inte... Det finns, det finns ingen toalett här, det här är bara en container liksom. Ja, men det är så att jag behöver gå in på toaletten och känna på akustiken kring sången som jag sjunger. Alltså jag är, I svåra stunder så brukar jag sätta mig i olika eko-inducerande rum, trappuppgångar och toaletter och badrum och sånt och ge från mig en ton gärna C dur precis som du sjöng bokstaven O eller någon annan ton och låta vibrationerna från min sång göra en, skapa en musikkänsla liksom. Okej. Okay. Spännande. Jag, jag, jag har aldrig jag vet ju att jag gör ju så. Jag, jag brukar ju ofta sjunga så under svåra stunder. Det blir ju som en meditation för mig kan man ju säga. Um, vill du ha ett knep somna? Vill du ha ett knep som faktiskt hjälper mig? Um, när jag känner mig... Det här funkar ju inte när man är allvarligt uh, ångestriden. Men ibland när saker skär, skärvar lite och man känner sig lite olycklig. Så brukar jag ibland går någonstans där jag är ensam och sen brukar jag, om jag har någonting som kan ge ifrån sig en ton är det bra. Det kan vara ett piano eller en gitarr eller vad som helst. Man behöver inte kunna spela för att använda sig av det här. Men det går också att slå på någonting som bara ger ifrån sig en, en klang av något slag, en, ett grytlock eller någonting. Eh, och det, det, bara, det ska bara tjänas som en igångsättare egentligen. För att, eh, och sen brukar jag då om det är en gitarr till exempel så bara slår jag på en sträng en ton. Sen gör jag det i jämna intervaller. Och sen harmonierar jag till den här enda tonen med min röst. Och det behöver heller inte vara så att man måste kunna sjunga. Man måste bara kunna lyssna på de skiftande harmonierna som uppstår när man tar en annan ton än den som spelas. Eller samma för den delen. Och jag har ingen plan och ingen idé. Precis som med podden. Och jag har ingen riktning, och det är inte meningen att det ska låta fint eller så. Det är bara för att förankra mig i mig igen. Och det funkar ju inte i de svåraste stunderna, men det funkar i de där nästan svåraste stunderna för mig. Så det är en rekommendation. Förlåt stenen. Nej, det gör ingenting. Jag, jag um, är faktiskt lite nervös. Alltså, vad spännande, vad intressant. Um, varför? Ja, alltså, är det direkt sändt det här? Går det ut till alla somna samtidigt? Nej, det är inte direkt sändt. Så att skulle du göra bort det fullständigt, då kan vi ta en diskussion och så kan jag klippa bort någonting om det är så. Ja, när jag blir nervös så vibrerar jag i det moll. Det är för övrigt så som en sten ger ifrån sig ljud. Precis som allting annat i kosmos så eh, vibrerar jag. Eh, och man förenklar strängteorin otroligt mycket. Eh, och man förenklar det så mycket att det rent utav kanske handlar om ren förvanskning så kan man säga att i det innersta av allting finns en sträng som vibrerar i en viss frekvens. Och frekvensen... Avgör eh, materialet, eh, ämnets beskaffenhet, så att säga. Jag, som en sten, eh, partiklarna i mig, strängen i mina partiklar vibrerar i en viss frekvens, vilket avgör vad, vad jag blir, så att säga. Sen när jag blir nervös, så vibrerar jag i det mål. Och jag trodde att min dag. Det skulle vara ganska vanlig ända tills du kom in och slog tårn i mig och bjöd med mig till din podcaststudio. Och jag tänkte att nu har jag en chans att testa lite äh, ljudbilden i... Förlåt, nu flyger en helikopter över studion. Jag provar ett nytt äh, inspelningssystem somna. Jag måste testa om, om detta. Om du störs av det här ljudet just nu så tala om det för mig. Så ska vi se om vi kan göra någonting åt det. Jag Så här, nu ska jag vara helt transparent somna. Jag har bytt plats på mitt skrivbord här inne i studion. Och det gör att ljudbilden blir annorlunda. Jag måste ha skrivbordet här. Därför att jag har... Jag har ju någon plan av att på sikt göra återkommande video här inne också. Då måste jag ha en bakgrund som fungerar. Det funkar inte som jag haft det förut. För det är liksom inte anpassat för att filma här inne. Därför flyttar jag skrivbordet för att skapa lite djup här inne. Men då gjorde det att allting har bytt... Ljudet har bytt riktning, liksom. Så nu spelar jag in med ett online-verktyg. Det här behöver inte du veta egentligen, men jag är bara... Har du synpunkter på ljudet så kan du ju höra av dig till mig om det. Jag, jag kan inte lova att jag kommer att... Eh, alltså det finns väldigt många åsikter om ljud. Eh, lika många åsikter som det finns människor. Så jag kan inte lova att jag kommer att följa just din innersta önskan. Men det är ändå kul att veta hur ljudet uppfattas. Eftersom jag inte kan någonting om ljud. <laughs> jag har ju tvingats lära mig då på sikt... Förlåt stenen. Har du något namn förut? Jag heter Rott, Rottva Rottvald. Stenen Rottvald. Nej, Rockvald såklart heter jag ju. Okej, okay, vad kul. Vilket bra namn. Det är väldigt passande namn. Ja. Är du fortfarande nervös? Nej. Nu känner jag mig trygg. Jag känner mig lite grann som du vet precis när man har somnat och ger sig ut i drömmens förrum. Och jag blandar ihop bilder av att du slår tån i mig och den som gick in före dig som var en abborre. Som sa att den var en försäkringsagent. Och på tal om försäkringsagenter så har du någonsin tänkt på somna att försäkringsagenter och abborrar har mer gemensamt än vad man kanske skulle kunna tro. De är båda två väldigt glatta. Slingrande. liksom. Bägge två kan vara väldigt svåra att få tag i när man verkligen behöver dem. Och om de hamnar i fel miljö, till exempel en försäkringsagent hamnar i en damm eller en abborre hamnar på i, på en kontorsmiljö då skulle de definitivt få problem. Okej. Okay. Drömmer du nu? Eller är det här bara så som Stenar pratar? Nej. Det här är som Stenar pratar och det var ju du, Henrik, som bara gjorde en liten mental utflykt för att komma bort lite från det lite tråkiga intervju, fråga, svar, fråga, svar som bara uppstår. Varför har du ingen toa här inne för övrigt? Det hade ju varit jättebra med något litet kaklat rum som du hade kunnat gå in i och sjunga upp innan varje avsnitt. Stämmer det för övrigt att toaletter, precis som alla andra rum, Verkligen att man sjunger bättre i badrum. Eh, är din toalett utrustad för d moll Eller, eller C-dur? Alltså menar du toaletten nu inne i huset? Vi har två toaletter inne i huset. Ja, det måste jag kolla upp. Men eh, jag lovar återkomma till dig i detta. Det kanske du somnar också är intresserad av att veta om Badrummen i huset där jag bor är stämda i någon viss tonart. Välkommen nya lyssnare av Somna med Henrik. Här eh, på, i Somna med Henrik så är, det inte, är vi inte bara är det omtyckta för eh, våra undliga gäster och absurda konversationer utan också för vårt eh, eh, val av ämnen, som till exempel badrum och toaletter och så. Och sjungande stenar. Och med det så fortsätter jag min intervju med eh, den eh, sjungande stenen rockvall Men först en kort paus. Ehm, vill du gå in i huset och använda badrummet, eh, Rockwald? Ja, tack. Okej, okay, då tar vi en liten paus. Jag väntar i 20 sekunder på dig. Är det okej? Okay? Här är nycklarna. Okej, okay, hej då. Hej då. Medan rockvall går på toaletten så kan jag väl kanske bara kort vända mig till dig, somna och säga att det här om du aldrig har lyssnat på sådana med Henrik förut så ligger det i sakens natur att det ska gå lite fram och tillbaka här. Jag kan inte lova dig att det här kommer bli det bästa som du någonsin har hört. Och det är heller inte meningen. Jag kan ju berätta lite grann hur jag sitter. Jag har bytt sittställning i och med att jag har gjort om i studion. Bakom mig har jag fått töljen som jag brukade sitta i förut. Nu sitter jag i min kontorsstol framför skrivbordet. Och det är för att min mikrofon inte räcker hela vägen bort till fåtöljen längre. Det här är inte en optimal lösning. Jag ska försöka hitta ett annat sätt att göra detta. För nu blir fåtöljen lite mer dekoration bara eh, än någonting annat. Men det är sommar och jag har lovat mig själv att jag inte ska starta en massa nya projekt nu när det är sommar. Jag har lovat mig själv att jag ska försöka ha lite tråkigt, även om det är jättesvårt för mig. Och eh, med det sagt så kommer faktiskt Rockfall tillbaka här. Hej, eh, välkommen. Åh, jag hör hur du vibrerar här nu i lättad dur. Ja, tack Henrik. Det här var precis vad jag behöver. Ingen orsak min stenhårde vän. Berätta nu för mig så varför du det här. Är det inte ensamt att vara en sten? Jag menar att vara den, att vara speciellt att vara en sten som ligger i människornas värld. Liksom, det fanns ju grus där på utanför vi asfalten där utanför butiken. Men du var ju den enda och också största stenen i, i, ditt, i ditt slag där på uppe på trätrallen. Är det inte? Och också att vi är en sjungande sten. Är det inte ensamt? Nej, det, det skulle jag nog inte säga att det är. Dels för att jag inte är ensam. Men också för att jag inte har problem med ensamhet. Precis som du, Henrik, så trivs jag i mitt eget sällskap. Det finns väldigt många sjungande stenar i världen. Det är klart att vi är väldigt sällan på samma plats på samma, vid samma tillfälle. Och det beror på att sjungande stenar är mäktiga grejer. Det är inget man bara kan eh, bara strössla med. Vi kan störa, eh, vi störa ut människor. Alltså vi skapar, vi kan ändra humöret på folk som går förbi. Vi kan låta fåglar. Eh, bli yra och ner från grenarna. Så att de gånger som jag till exempel råkar rulla in till en annan sjungande sten då brukar vi bara ta ett par, tre tags ihop. Sen så brukar vi försöka hitta stimulin att rulla åt andra håll. Vi kan inte rulla av egen kraft utan det är upp till att någon puttar oss eller så. Då kan vi gemensamt harmonera så att till exempel någon ett barn som går förbi plötsligt får en otvinglig lust som den tror kommer från dig själv att lyfta upp den ena stenen då, mig eller min kamrat och bära bort den och slänga den i vattnet eller lägga den på någon annan sten någon annanstans som inte kan sjunga och på så sätt så bevarar vi ordningen då därför att låt säga att fyra, fem av oss skulle hamna som en kvartett, så fyra stycken utanför butiken där du var och handlade glass och apelsiner och också en serietidning. Men du sa inte det från början. Jag förstår inte varför du inte sa det. Men jag vet inte om jag är skyldig att berätta precis allt jag köper. Det är inte en sån podcast riktigt. Nej. Vad var det för serietidning? Ska du berätta det? Nej. Men jag kan väl säga att jag köpte den av nostalgiska skäl. Därför att när jag var liten så fick jag aldrig köpa den där tidningen. Um, inte för att den var, hade någon typ av skadlig inverkan eller det tyckte ju då mina föräldrar i det här fallet så var det nog kanske mer att när jag var liten på 80-talet, då var frasen tror du jag är gjord av pengar var ganska allmänt förekommande <laughs> um, det tror jag aldrig min dotter har hört, inte för att jag är så mycket rikare än vad mina föräldrar var um, Jo, det har väl det kanske lite bättre ställt men inte mycket um, jag vet inte, det fanns som, jag, jag inbillar mig att det fanns en annan attityd till det där med att köpa onödiga grejer inom citattecken när jag var liten. Tror du jag gjorde av pengar. Och då kostade ju en kallankatidning fem kronor eller någonting när jag var liten. Nu försa jag mig typiskt <laughs> också. Okej, okay, det var en kalanka tidning. Ja, i alla fall. Berätta vidare. Det måste ju vara väldigt spännande att höra en kör av sjungande stenar. Jag kan se det framför mig nu. En liten kalksten på bas. En gnäggande granit på tenor. En balladbasalt på bariton. Och så, och så du får sjunga lead. En barbershop-kör, bokstavligen. Ni skulle kunna kalla er för The Rolling Stones på riktigt. Hehehehe. <laughs> alltså Det är alltså jag som skrattar. Hur låter det när en sten skrattar? Vi skrattar sällan. När vi skrattar låter det lite grann som när man häller ner katsand i en plåthink. hink. Det var ett roligt skämt där, ett så kallat pappaskämt att vi skulle kunna kalla oss för The Rolling Stones. Har du någon gång övervägt och um, sjunga som jobb? Um, ja, det har jag. Men du vet, det är svårt att hålla... Alltså det är svårt att hålla sig aktuell. Säg att jag skulle börja satsa på en karriär som operasångare till exempel då. Jag har ju en väldigt, ba, ba, väldigt ballröst. Ball röst. vad konstigt. Förlåt, somna. Ibland så har ju munnen bara gått och jag vet inte vad jag har sagt för någonting. En väldigt basal röst. En väldigt basig röst. Det är svårt däremot att hålla sig kvar i gamet. I gamet. För att jag kan ju inte röra mig. Och det är svårt då. När man ställer mig på en scen, då måste ju någon komma och bära ut mig. Och det funkar inte riktigt. Jag kan inte vara med i uppsättningar och sånt. Mm, det är sant. Men man säger ju att opera är 90% lungor, 10% diafragma och eh, resten, eh, ja det finns ju inget kvar då. Så du, du behöver egentligen inte någon, någon scenisk, eh, alltså du du, egentligen det skulle det ju funka om man bara rullar in dig. Alltså det skulle inte skilja dig så mycket från åtminstone den klassiska operan. <laughs> det, det som behövs i, i, i det avseendet är ju en snygg scenografi och snyggt ljus. Och använda sig av en repertoar som tilltalar folk. Liksom. Då spelar det egentligen ingen roll att du inte rör dig så mycket. Och nu skrattar Rockwald. Det låter som... Det är inte det där hälla katsan i plåthink. Utan det är mer som när man kastar småsten i en stilla kärn på natten. Och lommen ger ifrån sig sitt uråldriga trollskaläte över sjön. Och vår natt flyger vidare med sjungande sten som sjunger opera. Du, Sten, med tanke på ditt namn, Rockvall. Eh, har du träffat någon rockstjärna? Har du träffat Mick Jagger någon gång? Ja, det alltså vi har korsat... Eh, våra vägar har korsats lite här och var. En gång så rullade jag upp på scenen. Det var ju inte av egen förskyllande som alltid. Utan det var ju ett barn som kastade... Det var en missnöjd konsertbesökare som kastade upp mig på scenen under en av hans konserter. Eh, och jag träffade ju ingen utan... Eh, jag bara rullade in där och jag tror han bara trodde jag var en del av scenografin. Men jag tror faktiskt att kanske att Mick Jagger hörde mig sjunga en gång. Alltså, för när jag låg där på scenen, då började jag sjunga med ett sedur. Och då stannade han upp och så tittade han sig förvirrat omkring och så sa han, Vär kom det från den där säger djuret. Alltså vad kom det där se djuret ifrån? han på engelska. Vad är det kom det säger djuret ifrån? Så pratar man engelska. Nu ska jag säga hur man säger hej och välkommen till somna med Henrik på engelska. Hello, välkommen to somna med Henrik. Det viktigaste att tänka på när man pratar engelska är att, att man måste ha, liksom, man ska tänka att man är som halvt halvsovande och har någon typ av iskall apelsin tryckt mot pannbenet och eh, stöter ut ljuden liksom gutturalt men ändå försöker uttala, man ska inte ha så mycket ambition när man pratar engelska, det är ju gemensamt för alla som pratar engelska som modersmål är ju att de har ju absolut inga ambitioner. <laughs> förlåt, förlåt sådana. Det är ju coolt att du fick Mick jäger att stanna upp mitt i en konsert för att han hör, hörde dig sjunga. Det betyder ju att du måste du hörs ju när du sjunger. Du har ju en stark, närvarande röst. Om jag hade sån stark röst då skulle jag definitivt sjunga överallt där jag gick. Förut att jag inte orsakade några stora störningar omkring mig då. Men hur är det? Kan du själv orsaka den här typen av störningar? Och varför väljer du att sjunga? Jag vet ju varför jag gör det. Därför att det får mig att må bra. Men... Du, varför väljer du att sjunga? Är det en kommunikationsväg för dig? Eller är det bara roligt? Eller är det bara, Eller vet du kanske inte? Jag vill passa på att säga som att alltid när stenen pratar så sjunger den. Ehm, hela tiden här nu. Vet du, jag tror att det är en blandning av allt det där. Jag sjunger när jag är glad? Jag sjunger när jag är ledsen. Jag sjunger när jag behöver gå till privetet. Som du vet. Men mest. Precis som du Henrik, så tror jag att jag sjunger för att det släpper in världen i mig. Eller placerar mig i världen. Och det handlar inte om att sjunga för en publik, för det är någonting annat. Lite som du brukar säga Henrik, jag har ju hört dig prata om detta till leda. Men det där att när du står på en scen så är det lite grann som att du inte är ensam längre. Det är skillnad eh, att göra någonting som du gör nu när du sitter och pratar i en podcaststudio. Eh, det är en fin känsla, men det är inte som att stå på scenen. Därför att du är fortfarande ensam i podcaststudion även om du kan sekundärt föreställa dig somna som lyssnar. Men det är inte samma sak som att stå på scen. För då är du inte längre ensam. Så kan jag också känna liksom när jag sjunger för en publik i de fall jag gör det. Men det är inte det som är det primära med sången för mig. Sång för mig är att jag släpper in världen i mig. Det finns någon fras i Harry Martinsons Aniara som... Används på ett negativt sätt, men som jag också tänker att man kan använda i positiv beverkning. Hur tiden rusar till för att förlängas. Det är ju en ganska hemsk passage, göra som Man behöver inga jämförelser i övrigt. Men att när, som jag ser detta så är det som att sången skapar att luckrar, luckrar upp mig utan att få mig att känna mig sönderfallande, på något vis, trasig. Jag luckras upp och låt, sången låter världen strömma in i mig som vatten. Det är en renande men också väldigt konkretiserande upplevelse. Jag upplever att jag stannar och att jag finns. när jag hoppas att du, att du um, lyssnar noga på stenen här. Det här var, var klok, tycker jag. Jag har inga ben att springa med. Jag har inga armar att krama med. Men jag har min sång. Och det tror jag är det kraftfullaste verktyget för att leva livet fullt ut. Och det betyder inte att man måste kunna sjunga i någon konventionell mening. Det betyder inte att man måste ha en behaglig röst på något traditionellt vis. Det räcker att du har en röst. Hur den är disponerad är inte viktigt. Fint ju. Lyssna noga här, somna. Det här är det här är så, Där sången blir någonting annat än ett konstverk, där sången blir någonting annat än en skapelse som har som avsikt att beröra någon annan. Kanske har vi alla detta verktyg oavsett om vi sjunger inom citattecken eller inte. Kanske har du somna en sång som bara väntar på att bli sjungen utan att någon måste lyssna på den. Här definition. Att sjunga någonting behöver inte betyda att ställa sig på en scen och um, ta en risk, kasta sig ut. Det kan vara det allra säkraste, varmaste och själv, mest självbevarande man kan hitta på. Jag tror faktiskt att när jag är klar med den här inspelningen så ska jag gå och sätta mig någonstans. Jag är ensam hemma nämligen. Ska jag sätta mig och sjunga lite. Odlöst. Vet du, sten, Stenen, rockvall. Jag tror att det här var väldigt viktigt att du kom hit just nu. För mig också tror jag. Det Allt har gått i ett den här sommaren. Allt bara rusa på. Och eh, jag har inte gjort något. Eh, jag har inte. Jag har inte jobbat. Men jag har. Det är så mycket som har hänt. Det är så mycket som har ägt rum i mig. Ja, det var länge sedan jag satte mig ner och. Eh, försökte luckras upp och landa lite. Jag tror att det är lätt att glömma det där, att man måste göra det aktivt. Ja, jag tror att världen skulle vara en vackrare plats om alla gjorde så ibland. Tänk dig om varje människa hade som en egen liten melodi som var den, dens eget mantra. Eh, precis som någonting man på något vis... För alla har ju något typ av mantra. Det tycker jag man märker även om mantrat inte är verbaliserat. Man möter en människa så är det ju väldigt lätt att se att den här personen har bestämt sig för att livet är så här och det är då den personens mantra. Jag tänker på det när jag tittar på nyheterna ibland. Alla de här farbröderna som handen på hjärtat helt ärligt somna. Så många Farbröder som gör världen till en sämre plats. Förlåt att jag sticker ut hakan här, för det är förstås en mycket mer komplex fråga. Men när jag sitter och tittar på nyheterna och allting som har en dyster avsändare, som har en dyster klang, som galjonsfigur för den här dystra klangen och upphovsperson till den här dystra klangen står en farbror född på 40- eller 50-talet. jag menar liksom inte att dänga ner en hel grupp. För det finns ju väldigt många, 40 och 50 av oss farbröder som gör fina saker och har gjort fina saker. Men ibland kan jag tänka att, tänk om en av de här farbröderna, jag tänker på en särskild just nu förstås. Tänk om en av de här farbröderna kunde överge sitt inpräntade mantra och sätta sig ner och sjunga lite för sig själv. Och låta sången få vara liksom utan mening eller mål. Inte låta sången ha ett syfte. Inte låta sången ha som avsikt att hamra in någon typ av budskap. Utan att låta sången få vara liksom lite grann som vatten som rinner genom honom. Ja, det skulle jag verkligen tycka om. Är det jag eller stenen som pratar nu? En sång, en röst. Vilken underbar um, bild, Rockwall. Jag känner hur det pirrar i stämbanden. Ska vi sjunga en, du en duett du och jag, förresten? Ja, det kan vi göra. Okej. Okay. Vi går in på toban här nu som jag har byggt. Medan vi pratade så byggde jag en toalett här på, eller ett badrum. Det låter så, låter så simpelt med ordet toalett. Jag är ingen pavarotti, men jag kan sjunga. Nu kan jag faktiskt inte sjunga i podden, så vi får gå in och sjunga tillsammans. Och du somnar, du får lyssna på tystnaden. Ska vi göra så här då, Rockvald, att vi går in så stänger vi om oss och låser. Och sen sjunger vi typ um, lite ordlöst och försöker harmonera. Och du somnar, du får försöka föreställa dig vår sång då, helt enkelt. Okej, okay. det tar tio sekunder. Du kan räkna på fingrarna. Du kan börja nu. Oj, vilken sång. Vad fint det blev. Det hela min kropp eh, svallvågar av vår gemensamma melodi. <laughs> Har du någon gång försökt att rappa Rockvald? En rappande sten, det skulle vara någonting. Absolut. Ge mig en keps. Vadå? Ge mig en keps. Jag vet, Henrik, att du har börjat göra små försök med, med keps. Du har, ibland, Henrik, vet jag, så går du in i olika hattperioder. Under många, många år så hade du ju basker. Det var ju din första hatt du hade på dig. Den fick en symbolisk betydelse. Sen, för den, den handlade liksom om att slå sig fri från... Från tvång och förtryck. Och sen så byttes basken mot en sån gubbkepp. Så det hade du ju av och till i väldigt många år. Sen har du gått hattlös nu i... Du hade också en stor slokhatt under en period. Men den perioden talar vi tyst om. För <laughs> att den är en... Ja, den är inte så stabil. Och sen... Alltså ur modemässig synpunkt. Synvinkel. Um, men, um, ja, gud, vad skulle jag säga nu då? Um, jag glömde bort mig nu för jag tittade på timelinen på datorn. Jag provar ju ett nytt sätt att spela in och så blir jag lite nervös att det ska stängas av. Och så. Allting rullar som det ska. Jo, då vet jag Henrik att du nu har provat att ha olika kepsar på dig. Och att den här sommaren har varit en keps-sommar för dig. Och att det har blivit tydligt att du kanske klär i keps om kepsen är liten storlek. Du har ju väldigt litet huvud, väldigt litet ansikte. Korresponderande med din väldigt lilla hjärna. <laughs> Som i det närmaste liknar en hjärna faktiskt. I uppbyggnad och enkelhet. Och det gör att du ser löjlig ut i stora kepsar. Det här har inte hindrat dig har jag sett att köpa ett par på postorder <laughs> vad man säger på, eh, som ser lite slitna och, och eh, amerikanska ut för av någon anledning så tror du att du kan börja klä dig i jeans och rutiga shorts och sånt. Du är helt enkelt alldeles för liten för att klä dig i något som helst typ av sådana klassiskt maskulina kläder. Så sluta med det. Men ge mig nu en, en av dina krepp så ska jag vända den bak och fram. Så ska jag rappa lite här. Okej. Okay. Nu gör jag ett beat. dum bedaff, be daff dum dum daff dum t daff dum, -dum daff Oj, du får verkligen rummet att svänga, stenen. Um, ja, jag har aldrig försökt det här, men det är första gången. Det är, man ska ju inte vara rädd att prova nya grejer. Mm. Um, Okej, okay. nu är jag inne i gränsland här där jag uh, kan bli lite pinsam. Uh, jag måste Förlåt, jag bryter det här nu. Stenen, jag måste fråga istället innan vi går in i rappen här nu. För det, det här känns som att jag är inte bekväm i den, här, i den här. Jag har ingen street cred här. Vilken musikstil tycker du är svårast att sjunga? Du verkar ju vara en, en förstenad multitalang. Ja, alltså den svåraste konstarten sångmässigt är väl förmodligen death metal. Alltså det är så svårt att låta riktigt sådär äh, arg. Eller är det ilska. Är det ilska är det, det som är den drivande äh, känslan i death metal-musik? Kan du försöka låta som en eh, sån death metal-sångare då? <laughs> jag kan ju inte återge detta nu då i Samna med Henrik. Nej. Så jag tänker att du, det, det är svårt, men du får föreställa dig i här nu. Att jag sitter här i studion, bredvid mig eh, vid micken sitter en sten i ungefär samma storlek som en knäskål skulle man väl kunna säga. Um, som nu growlar i mikrofonen i den här insomningspodcasten. Somna med Henrik. Avsnitt. Man kanske inte ska ge sig på alla genrer om man är en sten. I grund och botten är det ju det ordlösa tonala som är din grej. Då kan man inte ge sig på sånt där det krävs eh, oartikulerat graulande till exempel. Det, det fodrar ju läppar oavsett om det är oartikulerat. Det kräver eh, olika fonetiska formationer. Och du kan ju egentligen inte eh, fonetiskt forma någonting. Kan, kanske du kan... Det finns en utveckla en ny stil inom death metal eh, som är lite mer bara tonal och stilla, vibratorisk, det är ett ord. Gentle death metal. Det här kanske kan bli första gången i världshistorien där en sjungande sten och en, en avdankad för detta barnprogramledare i en podcast försöker mjukrocka tillsammans. <laughs> Okej, okay, nu står vi på en scen tillsammans, du och jag, Stenen. Vi har bjudit in hela... Vi ska ut på turné tillsammans. Mm. Det har samlats massa människor i publiken nedanför. Vi har tidigare släppt en musikvideo som består av en serie stillbilder av Rockwald. På olika, I olika badrum runt om i världen. Med en scen där Rockwald står och sjunger på Eiffeltornets toalett. Och nu ska vi ut på en, en turné som heter Stone Throne Tour av 23 och då besöker vi alla de mest kända toaletterna i hela världen. Pyramiderna i Giza. Och vi avslutar den internationella turnén på den internationella rymdstationens toalett. Direkt sändt över hela världen. Och nu står vi där på scenen. Och vi har ett team av säkerhetstoalettexperter för att säkerställa att inte stenen fastnar i någon av toaletterna på vår turné. Jag har ätit en burrito före föreställningen så att det passar jättebra att det är en toalett här. <laughs> Förlåt. Usch, nej, förlåt. Vad osmakligt. Jag ber, ber om ursäkt. Och så sätter vi igång. Och på The Stone Throne Tour. Vi börjar vid pyramiderna i Giza. Och de här gamla toaletterna, de är äldre än vissa länder alltså. Redan de gamla faraonerna uträttade sina behov där. Och stenen tonar sin första sång rätt ner i det gamla sten baserade avloppet och medan ekot av stenen Rockvalls sång studsar genom de urgamla gångarna så känner vi historiens vingslag blandas med det absurda i att vi står här och För det är ingen publik, det får inte plats någon där liksom. Det är en besökare en liten skarabé som dansar i takt med musiken eller sen kanske bara vill ut därifrån det är oklart att veta Sen blev vi insläpp, nej, blev insläppta på Buckingham Palace. Det uttalas precis så som jag sa. Buckingham. B-A-C-K-I-N-G-H-E-M. P-E-L-E-S. -A -A Palace. S alltså. Inte S. S. De släppte in oss på Buckingham Palace. Och där sjunger stenen en ballad. Och drottningens, nu är det kungens då, och lilla, kungens lilla corgis nynnar med. Och efter showen så får vi te och scones och vi sitter där i Buckingham Palace och pratar om värdet av akustiskt finstämda badrum. Och sen åker vi till Kina till de enorma eh, publika toaletterna vid den förbjudna staden. Stenen sjunger en, en eh, kinesisk folksång. Hela platsen blir tyst och sen börjar folk applådera. Och efter showen så blir vi bjudna på mat och spenderar resten av natten med att prata och sjunga och tona i natten. Och sen eh, så slår en gammal dröm in för Rockvall. Han rullas in på operahuset i Sydney. Alltså inte scenen, någon av scenerna, utan eh, det är på, på en av toaletterna. Och eh, Rockvall levererar en mäktig aria som får hela byggnaden att vibrera. Och efter. Showen så sitter vi på taket av operahuset och ser på stjärnorna och äter en Vegemite-smörgås. Och till sist då så tar vi oss till den internationella rymdstationen. Som susar runt jorden 19 gånger per dygn eller något sånt där. Och här sjunger stenen Rockvald sin sista sång för den här gången. Och medan Rockvalds röst ekar genom rymdstationen och live sänt ut till alla smartphones i hela världen. Så ser vi jorden snurra runt oss under oss. Och vi tänker att nere på den här lilla kulan så går det omkring en massa människor och känner en massa saker. Och många av de här människorna, de dras med av sina känslor. Och låter dem avgöra framtiden för hela världar, hela länder, hela civilisationer. Så många människors öden som har avgjorts av en människas känsla för någonting. Så många tårar som har fällts. Så många lagar som har stiftats. Så många krig som har utkämpats. Så många gudar som har fötts och dött. På grund av en människas känsla. Och jag och Rockvald, vi sluter oss till att känslor är Vi. Eller åtminstone vi människor. Känslor är hela vårt livsrum. Men att man aldrig får låta dem bestämma. Inte på riktigt. Därför att ens egen känsla korresponderar inte alltid med de andras känslor. Och att man måste låta något som är fritt från känslor få bli det vattentäta skott med genom vilket man möts och samverkar. Och vi tittar ner på alla de arga farbröderna där nere. Som knyter sina nävar och muttrar sina mantran. Mantran som de muttrat sedan de var unga män. Och nu är de gamla män. Och muttrar samma mantra. Och jag och stenen försöker då skicka vibrationer ner. Men det är ju naturligtvis futilt, Meningslöst. Eftersom vibrationer kan inte färdas på det sättet. De måste komma från en själv. Man kan inte snappa upp vibrationer från någon annans vilja. Det, precis som farbrödernas mantra, är också bara en idé som baseras på den egna känslan. Jag vill att du ska uppfatta mitt mantra. Det är min vilja och min känsla. Inte farbrons. Det måste komma från farbron själv. Och det är sorgesamt att tänka på att det kanske aldrig kommer och att det kanske alltid kommer att finnas farbröder som de där arga som förstör så mycket för resten baserat på sina egna känslor och sina egna gamla trötta mantran. Och nu är vi hemma igen. Tack Rockvallt för att du var med mig. Tack för att du följde med mig på den här turnén. Det måste jag säga var en av mitt livs mest givande upplevelser. Det var verkligen en fantastisk present. Den här turnén. Men tack själv Henrik. Tack för att jag fick vara med i Somna med Henrik. Tack för att jag fick prata med dig i Somna. Det var fint också. Och tack för att jag får vara med. Tack för att du har gett mig en röst. Det var ju också fint eftersom jag är en sten och vanligtvis inte brukar bli intervjuad i podcasts. Jag undrar vad avsnittet ska heta. Ska det heta Rockvald? Eller ska det heta? Um, Stone Throne Tour Man kanske får heta Stone Throne Tor. Okej, okay, tack för att du kom. Ja, tack själv. Hej då! Hej då! Sover du somna? Eller är du vaken? Oavsett vilket. Så vill jag bara säga tack för att du finns. Tack för att du lever. Det är min stora fröjd och glädje att du gör det. Och att du låter mig hålla på med det här. Och nu är det slut för idag. Och jag kommer att höra av mig igen snart. Hoppas att du sover gott och att du har en fin sommar.